0: Detektor FM, zurück zum Thema. Statistisch gesehen betrifft dieses Thema auch die große Mehrheit unserer Hörer. Anscheinend nämlich haben 80 Prozent aller Deutschen schon mal ein Sterne-Restaurant besucht. Und heute Abend gibt es in Berlin übrigens den neuen Guide Michelin. Darin steht dann, welche Gastronomen Sterne bekommen, behalten oder sie verlieren werden. Die Auszeichnung bedeutet aber nicht nur Prestige, sondern auch strenge Auflagen für Köche und Servicepersonal. Deswegen geben manche die Sterne auch zurück oder nehmen sie erst gar nicht an. Was bedeutet das aber für die Auszeichnung und wie beeinflusst es die kulinarische Szene in Deutschland? Darüber spreche ich jetzt mit Franz Keller, er gehört zur ersten Generation der großen deutschen Köche und hat unter anderem für die Queen und Angela Merkel gekocht. Vor über 25 Jahren hat er seine Sterne abgegeben und setzt sich seitdem für nachhaltige Tierzucht ein. Hallo Herr Keller.
1: Guten Tag, hallo.
0: Ein ganz prominentes Beispiel gibt es ja auch ähm, beim Sternekoch Johann Lafer, der sein Sternerestaurant geschlossen hat. Ähm, was bedeutet denn so etwas überhaupt und äh, verliert die Sterneküche vielleicht durch solche Beispiele auch an Legitimität? Nein,
1: eigentlich nicht. Das ist sicherlich für junge Leute immer noch ein sehr wichtiger Einstieg, um an das Publikum zu kommen. Und der Michelin ist immer noch, sagen wir mal, das sicherste und immer noch am höchst bewertete Kriterium, also um Kritiken an uns Köchen rauszugeben. Sagen wir mal so, es gibt nichts Besseres.
0: Sie selbst haben ihre Sterne ja freiwillig abgegeben. Warum haben sie das denn gemacht? Weil ich
1: alt genug war, um den Mist nicht mehr mitmachen zu müssen. Ich hatte auch meinen Namen und ich wollte einfach frei sein. Und man ist nicht frei, man ist wirklich, wir wissen alle, wir sind alle Menschen, wir haben Schwankungen, ähm, mal ist es gut, mal sind wir weniger gut. Und genauso ist es auch bei der Küche, gerade personalintensiv, wahnintensiv und alles. Ich hatte da keine Lust mehr irgendwie mich bewerten zu lassen und die Bewertungen waren mir völlig wurscht und dann habe ich gesagt, komm, Lassen wir das und ich schreibe an meine Gäste und die Journalisten und es ist mir gerade egal, wie es dann hinterher läuft. Und es war schwierig, aber richtig.
0: Es ist ja nicht nur so, dass es dann strenge Auflagen gibt für die Köche, sondern auch, dass da ein gewisses wirtschaftliches Risiko drin steckt. Es gibt ein Beispiel eines Sterne Restaurants in Osnabrück, ein drei restaurant das von heute auf morgen schließen musste, weil der Investor im Hintergrund abgesprungen ist. Ähm, wieso ist es denn für deutsche Sterneköche dann oft so schwierig, wirtschaftlich zu handeln?
1: Das ist grundsätzlich nicht nur für deutsche Sterneköche schwierig, sondern auch für Franzosen. Auch dort gibt es Beispiele genug, wo es nicht geklappt hat. Und sagen wir es halt so, in der höchsten Sphäre, zwei oder drei Sterne, und für mich damals auch in der ersten Sternkategorie, ist es ist einfach unwirtschaftlich zu arbeiten, denn äh, die Preise, die wir erheben können, die wir bekommen in der Gastronomie, die, sind, äh, ja, die, die spiegeln überhaupt nicht das, was wir eigentlich bräuchten. Und um es mal kurz zu sagen, das Ganze passt halt nicht mehr in das normale Leben mit Fast Food und Essen zwischendurch. Und äh, man kennt ja die Unterschiede. Menüpreis äh, dann 180, 260 Euro. Das ist einfach unwirtschaftlich, weil es gibt wirklich, man kann es auch so sagen, entweder schon zu viele Sternlokale oder nicht genug Gäste für diese Kategorie. Das ist leider so. Und gerade in Deutschland, weil wir ja ziemlich sparsam
0: sind. Sie als berühmter und renommierter Koch haben sich also von dem Michelin-System ein bisschen losgelöst. Was ist denn Ihre persönliche Alternative? Was kann man da sonst machen? Äh, es
1: gibt nicht viele Alternativen. Auch ich habe natürlich das Problem, dass mit dem, was ich mache, mit meiner Tierzucht und so, bekomme ich eigentlich nicht das Geld, was ich bräuchte. Und ich mache nach wie vor Gastronomie, auch auf meinem Hof. Ich bewirte dort Leute, um mir, sagen wir mal, meinen Weg leisten zu können, aber ich bin schon lang alt genug und so, dass ich sagen kann, äh, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich mache das und wenn es passt, ist gut und wenn es nicht passt, ist es halt nicht gut. Das heißt, ich selektiere sehr, auch mit meinen Gästen und versuche mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, um weiterzukommen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass äh, die Wahrnehmung von Gastronomie und gutem Essen in den letzten Jahren sich verändert hat? Also man sieht es ja immer öfter auch in sozialen Netzwerken, dass Bilder gepostet werden von besonders schön aussehendem Essen. Hat das noch irgendwas mit der kulinarischen Qualität des Essens zu tun?
1: Sicherlich ja, es ist eine viel, viel größere Aufmerksamkeit dazu gekommen. Aber das ist wie bei den Umfragen, wenn man fragt, wer kauft alles Bio, sind die alle dafür und auch dabei? Und in Wirklichkeit sieht es ganz anders aus im Supermarkt. Immer das Billigste, immer das, das am besten sich Leistbare, weil wir haben ja alle sehr große Wunschkataloge vom Auto über Wohnung, Fernsehen, Reisen und was weiß ich was. Und das Essen spielt einfach eine ziemlich untergeordnete Rolle und Schauen Sie mal, wie viel das wir da in Deutschland für das Essen ausgehen im Verhältnis zu anderen Dingen.
0: Heute Abend wird ja der neue Michelin-Guide in Berlin vorgestellt. Ähm, auf was müssen sich denn die jetzt ausgezeichneten Köcher einstellen? Was wird da auf Sie zukommen?
1: Ähm, sagen wir mal so, wenn es ein Stern ist, wird der Rahmen nicht so groß sein, weil die Ein-Sterne-Läden sind ja in Deutschland schon fast äh, inflationär. Ich glaube über 300 aber wer so zwei- oder drei-Sterne-Bereich äh, klickt, der hat ganz schön was vor sich. Meistens haben diese Leute, die das auch vorhaben, schon einen Sponsor im Hintergrund, der dann natürlich mit den Füßen schaut. Ja, ich wünsche denen halt alles Gute und dass sie alle Möglichkeiten haben, das zu erreichen, was sie wollten. Ich war auch mal jung und ich hatte da auch Bock drauf. Aber das ist ein Hardcore-Life hinterher. Aber es macht auch Spaß.
0: Das sagt Franz Keller. Er gehört zur ersten Generation der großen deutschen Köche, hat auch mal ein, oder hat auch Michelin-Sterne bekommen, sie aber vor 25 Jahren abgegeben und setzt sich seitdem unter anderem für nachhaltige Tierzucht ein. Mit ihm habe ich gesprochen über die deutsche Sterneküche. Vielen Dank, Herr Keller. Nicht zu danken. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.